0: começando.
1: Olá vocês, muito bem, estamos aqui mais uma vez com vocês aí, como diz, né? Nós aqui, vocês aí. Ligados e conectados. Você é já está aprendendo, hein? <risos> Olha só, pessoal, hoje nós estamos aqui muito feliz por estar mais uma vez aqui no nosso novo ambiente, o no nosso novo cenário. É isso aí mesmo. Vocês já estão aqui na, na, com a gente se ambientalizando e eu tenho certeza que hoje tem benção para nós. Com certeza. Não é verdade, o problema é pouca não, irmão. É, é muita benção. É muita benção, coisa boa. <risos> Meus irmãos, o programa aqui vocês já sabem, né? A gente tem o um intuito aqui de fazer entrevistas, perguntas, bate-papo, estudos bíblicos. Eu tenho certeza que você já tem sido abençoado. O meu nome, você já sabe, é Rodrigo Hoffman. Vou passar para o meu brother aqui que vai dar aqueles detalhes de divulgação e outras coisas mais. Irmão Robson, fala com a gente aí. É isso
0: aí. Companheiro Rodrigo, obrigado mais uma vez por essa apresentação. Eu quero falar aqui com o pessoal de casa que esse projeto é para abençoar as vidas que estão nesse momento buscando uma palavra amiga, uma palavra que vem do coração do Senhor para su suas vidas. Então, é, ajuda a gente faz com que essa palavra seja compartilhada, faz com que esse trabalho seja relevante para a plataforma que faz né, o, o, a divulgação. Então, você ajudando a gente, a plataforma faz a divulgação. Coloca o dedinho lá no joinha, dá aquele like especial né, no YouTube, no Facebook, nós vamos estar também no Spotify. Né, então, ajuda a gente lá, né, o nosso podcast é para ajudar mesmo, é para é, é, abençoar as nossas vidas primeiramente e abençoar a vida daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Tá bem? Vem com a gente!
1: Que é coisa boa! E é isso aí, meu irmão Robson. Benção de Deus. Estamos aqui mais uma vez fazendo propaganda. Não,
0: não, né? não. A, gente não a gente não está sendo patrocinado pelo Dunkin' Donuts. É nós exato. fomos patrocinados pelo irmão Rodrigo, que nos abençoou <risos> com esse cafezinho aqui. E
1: fala a verdade, o Dunkin' Donuts é uma benção. É né? uma é
0: benção. Mas nós não viemos <risos> para
1: falar do Dunkin'
0: Não, de maneira nenhuma. Hoje
1: nós temos aqui uma, um, um formato totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já fez já no tô, programa é, Coisa
0: Exatamente.
1: Boca. É uma nova página que se abre, Mas é um novo página. Tem uma nova roupagem. É isso aí. Nós vamos fazer aqui um trabalho muito especial com uma pessoa muito especial, Robson. Com Ele certeza. Veio, já está com a gente aqui há alguns dias é. no Ministério. Tem abençoado
0: a gente com a sua presença, com palavras. Isso. Né? É. Pregou
1: uma palavra abençoada lá em Mom Meu hoje. Deus. Coisa maravilhosa lá em Filemon.
0: Olha aqui: escravo dentro da igreja e livre na prisão
1: e foi voltou e voltou para ser um obreiro
0: meu Deus que coisa louca
1: isso aí é só evangelho mesmo glória a Deus pessoal hoje a gente tem aqui o nosso querido missionário e pastor Anderson Lu... Luiz Pastor Lu... Anderson Luiz Paim né Paim, olha quase é que eu esqueço o último ele é, ele é gaúcho, né? É como, como o pessoal costuma dizer, gaúcho, te E está aqui para nos abençoar, Pastor Anderson. Deus te abençoe e obrigado pela sua presença.
2: Obrigado, eu que agradeço. Esse privilégio estar com vocês aqui, participar. Desse... Privilégio é nosso, pastor. Esse lindo trabalho que vocês inici... iniciaram, né? É uma coisa boa. É, saibam que a gente vai se tornar, não, não conhecia, né, mas estou conhecendo agora, vou se tornar um seguidor de vocês, Vou Amém. Amém, mesmo na África.
0: É uma honra.
2: você pode saber que a gente está juntos nessa aí. E a gente está aqui com muita alegria no coração, muita saudade da esposa, das filhas, mas assim, estamos é, aqui para servir, estamos à disposição, é uma
1: honra, um privilégio, e nosso dom, bom Deus é bom, né? Amém. Em todo tempo. Vai tá com a gente. Ô, Robson, veja, veja só... A... É, além dele ser um missionário lá em Senegal, já tá lá alguns anos, ele vai falar sobre isso. Ele tá aqui na América com a gente já há alguns dias, já tem quase um mês já que o senhor tá aí, Eu não. Eu cheguei 19 de outubro aqui. 19 de outubro, vai ficar praticamente um mês, Bem né? No um mês. E, e, e já nos abençoou e deixou a sua esposa lá, a nossa filhinha, Andressa. irmã Andressa junto com a filhinha de três anos, a lana. E, a, e ela está grávida, presta já pra a... nascer a Antonella. A Antonella, está só esperando o pastor Andes chegar para ela pra nascer. nascer. É benção. Porque ela já está movimentando é, pastor Andes, é isso? Já está agitado. Então vai ser <risos> É, Olha aí. Coisa boa. Coisa boa. <risos> pastor Andes, a gente quer ouvir um pouco de você aí, da sua história, da sua chamada vocação missionária. E, 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 e a gente vai ter um bate-papo aqui nessa linha, né, Rocha? É
0: isso aí, quanto mais a gente puder conhecer do pastor Anderson, melhor Quanto mais o senhor puder liberar pra gente aí, vai ser bênção para nossas vidas assim. e ele vai estar
1: tá indo embora pro Brasil amanhã então, Amanhã Vamos, vamos sugar o que? pro Brasil, é, Senegal, Senegal, desculpa Vamos sugar o que mais a gente puder aqui hoje
0: O que puder, meu irmão, o que puder, o que Deus, que Deus liberar o coração do pastor pra falar pra gente aí Coisa boa Toca o barco aí, pastor Amém. <risos> Bom, quando vocês já falaram aí,
2: meu nome é Anderson Luiz Paim Sou gaúcho de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. Nasci, criei lá, né? saí de lá com 29 anos, quando eu fui fazer a escola de Jocum, em Curitiba. E lá a gente ficou por lá dois anos, então lá a gente estudou, aprendeu. Mas antes disso, né, a gente, eu não, não tinha nenhum contato com o Evangelho na minha infância. Uh, família. A, a minha família é toda um lado católico, um outro lado espírita. Sim. Me criei nesse meio, né, por conhecer, conheci Jesus uh, pro, aproximadamente com 22 anos. Ah. E aí que foi se começando, assim mesmo, aquela questão um pouco na igreja, um pouco na, na, nas ruas, no mundo, até um dia é que Deus pegou. E a gente vem de uma família humilde, né, e ali eu perdi meu pai com 16 anos, oh. é, ele morreu, dele por causa da diabetes, eu tinha 16, um irmão de 8 e uma irmã de 2, aí a, a nossa mãe nos, nos, nos assumiu, né, a gente começou também a trabalhar e, e a minha avó, né, a minha avó foi a minha a pessoa que me criou, que me educou e que estava mais perto da gente e assim a gente foi, foi crescendo e foi, e foi vivendo como todo jovem, como todo, como todo adolescente. Lá no Rio Grande do Sul, é, é em toda aquela cultura gaúcha, né? É, aquela... é, de,
0: de, de chimarrão.
2: É, chimarrão, o inverno, né? Apesar de eu estar desacostumado, que nem aqui, agora eu estou com frio aqui. Né? No... Mas a gente é assim, normal, uma vida normal até né? fazendo as, as coisas também... Erradas do mundo, né? conhecendo o outro lado, até que um dia, como hoje a gente falou, né? chegou o dia da reconciliação, chegou o dia do encontro, ah, Glória um dia a Deus. chegou o dia da palavra e um dia Deus nos pegou, nos resgatou através de pessoas que acreditaram na gente, de pessoas que, que nos estenderam a mão nos momentos difíceis e a gente tem caminhado né? então com isso, perto de pessoas que têm edificado a nossa vida e aprendemos sobre Deus, aprendemos sobre Jesus, conhecemos Ele, somos salvos por Ele e temos vivido agora na presença dEle.
0: Glória a Deus. E
2: é isso que a gente tem buscado a, a fazer hoje em África. E o,
0: senhor, o senhor ainda jovem, ainda o senhor já, já tinha no coração essa chama ardente assim para missão?
2: Olha, eu, não, eu não, não vou dizer que seja para missão, a gente sempre gostou de estar tá perto, né, de ajudar.
0: Certo. Né?
2: Eu acredito que depois a gente fica, acaba tendo um entendimento, né, que é para missões. A minha chamada missionária eu entendi que foi em 2010, é, na Jocum, quando nós estávamos numa um culto da base lá em Curitiba, né? e um pastor pregava, ele pregava Êxodo 3, e no momento que ele pregava eu vivi um momento difícil na minha, na minha casa, na minha família. A, a minha avó ela era diabética também, e, e ela começou a cortar assim, ó, cortou dedo, cortou pé ah. e foi
0: amputando. Uhum.
2: E, e era um momento difícil, esse assim, um momento de uma situação um pouco difícil financeiramente. A escola era cara e estava tudo por conta da minha mãe. E aí eu pensava assim, eu como filho mais velho, como neto mais velho, tem aquele dever, né? Voltar uhum. para trabalhar e ajudar. Yeah. E aí naquele mesmo momento aquele aquele questionamento para Deus, né? E aí, senhor, assim, eu, eu, eu na, passava pela minha cabeça de acabar aquele culto que era um domingo. E na segunda-feira eu pegar minhas coisas e voltar para casa e buscar, buscar fazer alguma coisa para ajudar a família. Uhum. Mas nesse, nesse, nesse momento, assim, o, o pastor ele que estava pregando, eu estava eu de olho fechado, eu, eu chorando. No momento que ele prega, ele olha, assim ele, ele fala assim, eu senti que ele estava falando comigo. E eu abro os olhos e olho para ele. Ele estava tá olhando para mim, os olhos deles bem vermelho, como duas Não. colas de fogo. Olha. Ele falava assim: Você fica tranquilo que em pouco tempo eu te colocarei numa grande obra. Uau! E aquilo eu entendi que era para mim ficar, ficar. Hum. E aí eu terminei a escola e, e aí começa a fase de ter conhecido a Andressa, né? Que é minha esposa hoje.
1: Conheceu lá na Jocum é, também é, ou não?
2: Em 2011 eu fui para Vila Velha, hum. né, Fazer um, um pacto hum. evangelístico. Olha. Com a Jocum. E lá a gente ficou hospedado numa escola. E a Andressa era membro da, da Assembleia de Deus de Itapuã. É, e... E ela ajudava, ela ela tirou férias do trabalho dela para ajudar nesse nesse evento. E lá eu olhava aquela menina, falava assim, que menina bonita, né? Aquela coisa assim. É e, o que, e o que a gente sempre falava com Deus é a questão de ter uma mulher, uma mulher serva, né? Essa que, linha, né? Que nos com ajudasse, esse né? Que ali eu já tinha entendimento que a minha vida ia ser missão. Yeah. Então, daí eu já tinha nesse momento, nesse meio tempo, eu já, te, já tinha ido pro Paraguai, feito missão no Paraguai, 50 dias lá, Olha. na cidade de São Cristóbal. O senhor abre um, espanhol também ou não? Não entendo mais o que falo. Um Pouquito. É, um então, a, é. daí em 2011 conheci a Andressa e foi uma coisa muito, muito bonita e foi foi uma coisa muito automática, assim, né? A gente se conheceu em. Em seis meses a gente começou. Primeiramente, ela me deu uma, um corte, né? Eu com aquela lado, se for querer chegar pra conversar. <risos> ah, tá. E ela tem uma irmã que se chama Ana Paula, né? E, e elas são muito parecidas. E estavam as duas, uma do lado da outra, assim, fazendo os trabalhos ali da, daquele daquela, da, da escola ali, pra. Porque elas. A gente ficou hospedado numa escola que era a época de férias da escola. Certo. Era de mês de janeiro. E aí elas faziam cantina, faziam alimento, a gente se alimentava ali, elas estavam em algum momento lá fazendo alguma coisa, estavam as duas juntas. E eu cheguei e comecei puxar assunto, né? Uhum. Falei assim, ah, vocês são gêmeas? Opa. E aí a Andressa, com que era meu intuito, saiu. Opa. E a Paula ficou conversando comigo. Hoje <risos> a minha cunhada, casada, também está tá grávida. Uhum. E aí... É... Daí nós estávamos, depois dela, já... a Andressa saiu. Eu falei, opa, é difícil. E aí começou assim. E? Daí com os dias, a dias a gente foi se conhecendo, né? O gelo foi quebrando. E até que um dia a gente começou a conversar, conversar e... E aí ela foi dando aquela afinidade. Eu sei que no momento que, a gente volta, que eu voltei para Curitiba, a gente conversou e, e aí a gente começou a namorar, né? E na ah, época era namoro por M, MSN e é, por telefone, MSN, né? É. Então a gente namorou seis meses sem, sem ter nenhum tipo de, de, de contato, né? Só, só MSN e, e telefone. Ah, e aí ela foi num mês lá, num inverno, um mês de agosto, ela pegou com duas amigas, a Larissa e a, e a Marcele muito amigas mesmo, e elas foram até a base da Jocum, lá em Curitiba, a base do Cote, ficaram lá alguns dias e lá a gente se conheceu melhor, lá a gente realmente decidiu. É, o, né?
0: o, o, o brother, seis meses de namoro por MSN e por telefone, aí a irmã vai para a base da Jocum, lá na terra do irmão, é, será que ela foi assim com, com a intenção de ir na base para conhecer o trabalho da base? ou Baseado em outra
2: coisa, <risos> mas eu sei que Deus faz os seus, seus caminhos. É, né? é. A gente ali ver, né? a gente fixou mesmo o namoro, tudo. E no final desse ano, aí eu pensava assim: se eu vou casar com essa mulher, tem que conhecê-la melhor, claro, assim. claro. E aí. Fechei minhas malas, a gente pega as mochilas e vai para
0: Vila Velha, daí que é a terra dela. Nossa, Primeiro trabalho né? missionário do irmão. É, é.
2: <risos> Aí fui lá, lá, fui bem recebido pela família né, dela, Dessa. por ela. E, e a, a igreja da Assembleia de Deus tinha um trabalho uh, em casa de recuperação, com, com comunidade terapêutica, Luz e Vida, até hoje é, tem esse trabalho lá, Pastor Nossa. Mauro. Trabalho muito lindo, hoje deve ter mais de 50 internos. Né? Uau! E aí a gente começou a ajudar lá, quando a gente chegou era bem, é, estava assim, um tempo bem difícil, tinha oito internos. Quando a gente saiu, a gente já estava num outro sítio com mais de 40 internos. Então, assim, as coisas
0: Cresceram, foram abençoadas um... né, por
2: Deus e cresceu E aí, nesse, daí nesse tempo, a gente foi para conhecer a Andressa, também conhecia a família, conhecia a, a, a igreja, conhecia todo o ambiente dela. E, e daí, nesse tempo, a gente decidiu casar mesmo, né? Okay. Então, então for, foram dois anos de namoro, conhecimento... noivado e casamento. Então eu conheci em 2011, casei em 2013 e 2014 a gente foi para África.
0: Olha, que Não Foi uma
2: coisa bem relâmpago, mas é. é como Deus falou, né? Em pouco tempo te colocarei numa grande obra. E, foi, e essa né? grande obra eu entendo que é a Miss de la Frique, Senegal, onde nós estamos hoje.
0: Que é a sede da missão... Né? Do, do assim, a missão
2: aqui, a né? É. É, é, é a missão evangélica das Assembleias de Deus do Brasil, no Senegal, onde a World Vision é, a, é a, a nossa parceira. parceira.
0: E é, tem o pastor Otávio Marques como... O pastor como, Otávio Marques é o fundador e
2: presidente. Né? E o pastor Nilson Teixeira aqui é o vice-presidente. Juntamente Olha. com a irmã Sueli Marques, que também é vice-presidente.
0: E também fundadora. Fundadora né? também. O pastor o é. mesmo preço. Pastor Anderson, do... conta pra gente aí como é que foi que o senhor é, teve contato, o primeiro contato com a África, com o projeto da África, porque eu fiquei sabendo que o senhor recebeu o convite direto do pastor Otávio?
2: É, eu estava, como a gente estava na Igreja Assembleia de Deus de Itapuã, e nesse tempo o pastor Otávio foi fazer uma visita lá. Uhum. É, ele já, já, ele já, já, já era, deve, deve ter sido, nesse, nesse momento, acho que era a segunda ou terceira visita dele na igreja. Eu não o conhecia antes, ouvia, ficou lá na igreja, comecei a ouvir de África também, eu comecei a ouvir sobre Otávio Marques, até então eu não conhecia. E chegou, daí ele estava lá em 2011 também, né? no uhum. final do ano 2011, aonde eu conheci ele. E como eu, eu trabalhava com missões na igreja e também no projeto de recuperação, eu fiquei a cargo de, de levar ele aqui, levar ele lá. E ele ficou na casa da minha sogra né? nesse tempo. E aí ficou, eu fiquei a cargo de estar de com ele, né? Todas as necessidades de estava com ele. E aí a gente criou um, um relacionamento, uma intimidade maior. E eu levei ele no projeto de recuperação, ele ficou lá e deu uma palavra para nós lá. E aí ficou essa amizade. E aí quando eu vi ele pregar, aquela coisa que todos nós conhecemos, né? Deus usa de uma forma tremenda. Uma
0: autoridade e teve Um certo grande. momento
2: que nós estávamos um dia lá, era um pouco, algumas horas antes dele ir embora. E ele fala pro meu pastor, e ele fala assim que... Eu tinha conversa, eu sei que me lembro até hoje o um momento que ele falou assim, ó... Eu quero ser rapaz na África. Olhei. Né? Ele falou isso em 2011 e 2014 a gente aterrissou em guiné bissau
0: Glória eu a Deus. Fiquei em guiné
2: bissau dois anos para depois ir pro Senegal. Então assim é, foi uma palavra que quando ele falou assim, ela foi como uma flecha no coração. Uhum. E desde que ele falou aquela palavra eu comecei a me preparar para isso, né? Aonde a gente fez a teologia, fez missiologia, e fez os cursos que a igreja casados para sempre cursos que a igreja, o homem é máximo cursos que a igreja disponibilizava na época então a gente se preparou para esse tempo para esse tempo e a Andressa, todo esse tempo a Andressa trabalhava né, trabalhava integralmente assim, eu era, era integral na igreja então tinha aquela flexibilidade de horário certo mas a gente passava praticamente a semana toda na igreja e final de semana, porque nós tínhamos projetos missionários, como lava-jato, uh, cantina missionária, uh, nós tínhamos uma, uma, uma padaria que fazia bolo missionário, nice. um bazarmes, tudo envolvido para missões. igreja na legal. época ajudava Senegal, já ajudava Guiné-Bissau, já ajudava Portugal e tinha o sertão também. Tudo com trabalho missionário que a gente estava junto lá uh, fazendo. Uhum. E a Andressa trabalhava no banco, né, no Santander, ela era gerente do Santander, ela passava o dia todo trabalhando, a noite nós ia para curso. Passava a semana toda trabalhando, final de semana nós estava na igreja trabalhando para a igreja, como vocês aqui. Né? Então assim, tinha essa ligação muito forte com a igreja, essa, essa entrega realmente para missões, a gente já fazia missões sem estar no campo, né? Porque uh -huh. gente, tudo aquilo que era feito, tudo aquilo que era arrecadado
0: ia para a missão. Mas
2: Deus já estava preparando, é, né? E ali Mas... Deus preparou, porque hoje a gente sabe o trabalho que é numa igreja para levantar o recurso e enviar para o campo. Sim, né? sim. Porque a gente viveu isso na íntegra, yeah. né? A gente fazia esse meio campo arrecadar, uh, que nem fazer lava-jato, né? A gente, nós mesmos. Nós lavávamos o carro para pegar, para ter o recurso para enviar para o campo. Então nós, vendia, nós nós lavávamos às vezes 30, 40 carros né, e arrecadávamos dinheiro e ia para o campo. Vendia pão, bolo ia para o campo, cantina para o campo, né, sustentando missionários, sustentando obras... Então, hoje a gente entende o que é o outro lado também, né, o uhum. lado da, da igreja, né? o quanto é importante a, os, o, a, os líderes de missões, as pessoas que são envolvidas em missões. Sim. Então, Deus tem chamado e levantado pessoas que têm tem um, esse compromisso com missões. E a gente é muito grato a isso. E aí, para terminar, daí a Andressa, a gente foi para o campo em 2014. Alguns dias antes de ir para o campo, a Andressa teve que pedir demissão do do banco, né? Uau. E aí a gente foi. Era um trabalho, né? O testemunho dela é forte porque era um trabalho que toda jovem, ela tinha 27 anos, né? Era um trabalho que todo jovem gostaria de ter, né? Sim. Já tinha uma estabilidade financeira, já tinha uma carreira já uh, promissora pela frente. Sim. A gente casou, nós tínhamos a nossa casa, tínhamos as nossas coisas. Certo. Tudo foi uma renúncia, né? Para realmente uh, caminhar no, no, no chamado de Deus. E olha, a gente não se arrepende de nada e a gente faria tudo de novo.
0: Porque, Glória a Deus. É, porque
2: passamos lutas, passamos batalhas, passamos dificuldades, né? Tudo passamos, Sim. mas olhamos para trás e assim... Não tem coisa melhor a, a, a fazer que a é servir a Deus e estar tá no centro da vontade dele. Isso. E é o que a gente crê nesse momento é que a gente está no centro da vontade de Deus para nossas vidas.
0: Glória a Deus.
2: Servindo ao nosso Deus no Senegal.
1: Que, que lindo ouvir esses testemunhos, né, pastor? E eu vi o senhor falando uma frase quinta-feira. A gente já vai dar prosseguimento a algumas perguntas, alguma coisa. Mas eu gostaria que o senhor dissesse pro pessoal de casa. Talvez muitos já sabem. Mas quais são os três pontos? Quais são os três tipos, as três formas de fazer missão? Diga para nós aí.
2: Isso, é, isso já é, principalmente dentro da Assembleia de Deus, isso já é bem... É, já é uma fala bem antiga, né? Mas é uma coisa que é real e que é, é verdadeira Sim. e ela é necessária. Né? Eu conversava até com o irmão Robson hoje à tarde, antes, de, depois do almoço. Realmente missões é feita né? dos pés de quem vão dos joelhos das pessoas que oram e, e também das mãos de quem oferta. Sim. Então todos nós temos um lugar. Sim. Se eu não sou o pé que vai, eu sou o joelho que ora. Se, se eu não sou o joelho que ora, sou a mão que contribui. Sim. Né? Então isso é feito Missões. Sim. É como se diz, tem alguém que tem que ficar segurando a corda, né? Sim. É Enquanto Sim. alguém desce no poço para resgatar quem está quem tá lá embaixo perdido, sem força, tem que ter alguém lá em cima segurando a corda. Uau. E às vezes segurar a corda vai machucar a tua mão, vai Segura. exigir um esforço físico teu, vai exigir tempo, é verdade. exigir muita coisa. Mas você tem que estar tá segurando aquela corda, Não. Olha só. você tem que estar tá ali, porque quem está lá Depende de você. Olha, é claro, dependemos de Deus todos nós, mas a dependência maior é de Deus. Mas Deus usa pessoas.
0: Com certeza. Então alguém tem tá ali,
2: né? Às vezes aquela corda está pesada, está escorregando, está te machucando. Você tem que se manter firme porque tem alguém lá embaixo que está dependendo de você. Então a gente entende que missões é isso. Glória a Deus. Aquela pessoa que ora por missões, ela faz parte do campo missionário. aquela pessoa que contribui, ela faz parte. Então, o funcionário, quem está lá, ele está na linha de frente, mas ele é não é mais importante nem menos importante do que aqueles que contribuem ou do que aqueles que oram. Todos nós somos um corpo e, e o eu, resultado final é glorificar o nome de Deus.
0: Eu creio nessa palavra aí, eu creio nessa palavra aí. Pastor, dá só um segundinho para mim aqui. Tá gostando? Tá sendo bênção para sua vida? Então ajuda a gente aí, dá aquele like lá, é. compartilha esse esse trabalho. Entendeu? Vai lá naquelas setinhas que vai assim para cima, assim, que é compartilhar embaixo em português e em inglês está escrito share. Aperta ali, vai lá no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha essa entrevista porque vai continuar sendo bênção. Vai, ainda tem coisas boas para vir aí. Coisa boa sempre, né, pra, meu, meu irmão Rodrigo?
1: Dá uma moral para a gente aí, pessoal. <risos> <risos> Pastor Anders, eu, eu sei que o Robson deve estar tá cheio de perguntas aí. Mas eu tô assim com uma pergunta. Manda é, ver, meu irmão. Como a gente vai estar tá agora numa sequência missionária? A gente é isso, pode dizer assim? É isso. Né? A gente vai estar tá entrevistando um pessoal que está aqui com a gente, que são bênçãos. O pastor Anderson está abrindo essa sequência. Vai ter outros missionários que vão estar tá aí. Surpresa, mais para frente. Yeah. Continue com a gente aí para vocês não perder. Mas eu queria fazer uma pergunta, pastor Anderson. Uh, nós temos o pastor Otávio aqui como um grande referencial.
0: Com certeza. É,
1: o pastor Otávio. É, aquela passagem em que Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, dons ministeriais. os dons ministeriais, os cinco dons, nós vemos na figura do pastor Otávio, a igreja aqui da Assembleia de Deus, na visão mundial, nós vemos o pastor Otávio como um apóstolo, hum. né? Um, 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 vocês até falam um patriarca, né? A gente tem esse respeito pelo, 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 Pela sua bagagem Pela sua história Pela renúncia dele de tantos anos Estar na África Então eu queria saber assim como que é Estar perto do pastor Otávio Sempre com ele assim que a gente pode ter ele de vez em quando, de vez né? em quando. A, gente, a gente aproveita o máximo Ontem ele, ele deu uma palavra introdutória todo toro, aí a gente, A igreja fica Numa expectativa, que eu acredito que lá na missão É a mesma coisa, tanto era Quando o senhor conheceu ele lá no no Rio Grande do Sul, mas como que é caminhar, andar, estar tá junto com esse homem de Deus? Gostaria que o senhor compartilhasse com a gente. O
2: pastor Otávio ele é uma, uma particularidade, ele é, ele é realmente, todos nós somos únicos, né? mas ele é realmente assim, uma pessoa que nos inspira, que realmente nos ensina, o, o, o abrir de boca do pastor Otávio é sempre um ensinamento, né? Sim. às vezes, como eu falei para ele, é que às vezes as 10 minutos de conversa com ele às vezes é muito melhor do que você ler alguns livros porque você uh, aprende é. no testemunho né é. e o pastor Otávio costuma dizer assim que a gente não é digno de passar na mesma calçada que ele caminha né porque uhum. pela história dele pela, uhum. pelo passado dele o pastor Otávio tem hoje 46 anos de ministério, eu tenho 41 anos de vida.
0: Wow.
2: Então, não tem nem o que falar, né? Então, ele é o nosso, realmente, é o nosso pai, é o nosso patriarca, é o nosso apóstolo e ele é uma pessoa, assim, que ele não para. É. É, na, minha, na minha concepção, assim, o pastor Otávio ele pode até estar tá cansado, ele pode até estar... Tá... Mas a mente dele está sempre a milhão. Uh -huh.
0: missões.
2: Missões. É. missões, 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 missões. O que ele passou junto com a irmã Sueli, o que eles viveram até os dias de hoje, é, muitos já teriam desistido há muito tempo, muitos teriam, mas eles não. E eles continuam pensando para frente. É, conversa sobre o passado, Sim. fala sobre o passado, fala pelas, pelas dificuldades, fala porque é normal, mas você não vê eles dizendo que se arrependem.
0: Uhum, né? uhum. Eles dizem não, é, ter,
2: poderíamos ter feito mais. Né? Então uhum. isso é, é o pastor Otávio.
0: E se tivesse Otávio, oportunidade fariam tudo de novo. Tudo
2: de novo. O pastor Otávio é um leão, é. ele é uma pessoa que perto dele a gente passa vergonha porque ele tem 84 anos 85 anos ele tem uma memória né, que ele lembra o nome das professoras dele de escola e ele <risos> e ele nos ensina por essa garra né? o abrigo de boca dele é uma, é uma aula
0: o, o maior mestre que pisou essa terra aqui chama-se Jesus Cristo Sim. E, e a gente entendeu assim através dos ensinamentos que a Bíblia nos dá, que ele ensinou não só por palavras, mas por exemplo Exato né? Ele ele dava o exemplo Ele podia falar para Pedro, Tiago e João Ficar acordado e orar uma hora Porque ele estava acordado orando Sim né? Então assim, eu vejo no pastor Otávio Esse exemplo também Ele 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 principalmente, acho que acredito eu Que o senhor tenha essa oportunidade de conviver com ele no campo missionário De, de cobrar a missão Porque ele é missão ele vive missão.
1: Respira a missão. Ele
0: respira a missão. É. Então eu acredito que ele, ele ensina pelo exemplo também, né? É, o
2: pastor Otávio tem uma coisa com Deus, uma coisa que ele tem, que eu, vi, eu já vi, eu vi em, em poucos, muito muito poucos homens, é essa autoridade, né? Que vem de Deus. Uhum. Porque é onde ele chega, não interessa quem esteja. Sim. Quando ele abre a boca, ele toma conta. É. Então isso é um dom. É, é realmente uma unção que ele tem, que ele carrega. É, é. Ele pega o púlpito ali, por exemplo, é, 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 é muito difícil você falar depois dele. Olha. É. Sabe? É uma coisa assim que. Não, nem, nem Eu, por exemplo, não gostaria de falar depois dele. Né? É, eu, gostaria, eu gostaria só de ouvir. É verdade. Né? Então é porque ele, ele é isso. É. O pastor Otávio Marques é o apóstolo, o pastor Otávio Marques é, é o fundador, é um homem que, que teve, é uma, tem uma visão missionária tremenda. Ele viu coisas e vê coisas que a gente não, não entende e não sabe. A base é uma dessas, né? A base, uhum. por exemplo, são 40, são quatro hectares de terreno que ele comprou há alguns, alguns anos atrás e quando ele comprou era só mato. E só mato ao redor também. Uhum. Né? Hoje, ela está toda murada, com estrutura lá dentro. Ao redor dela tá muitas casas. Nós estamos hoje a 16 quilômetros do, do aeroporto de, do Sene, de, de Dakar, de Senegal. E o, e, o, e o porto dos navios vão vir para, acho que, 40 quilômetros da gente. Olha aí. Então, nós estamos numa rota estratégica. Uau. Né? Só que a gente não sabia disso, e, mas Deus sabia. E Deus deu para pastor deu Otávio terreno. Você vai comprar Uau. hoje. O pastor Otávio disse que ele tinha que ir embora no outro dia. Ele disse, eu preciso comprar o terreno hoje, senhor. Me mostra onde é que é. E saiu de carro. E encontrou o terreno que hoje é a base. Então você vê, é uma intimidade com Deus, né? É, né? é um tempo realmente dedicado à obra de Deus, que Deus tem honrado ele.
0: Louvado né? seja e Deus. E é
2: como ele fala o nome da missão, né? A Miss de la Frick, é porque um dia, quando Deus, depois de ter sido expulso né? da, 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 da Guiné, que ele, ele retorna, quando ele retorna, Deus diz para ele, eu te darei Amigos. E é por isso que ele hoje tem amigos da África, né? Daí tem amigos, como tem a, a igreja, o uh, Ordovismo aqui, tem outros parceiros. Certo. Então, uh, são os amigos que Deus disse para ele, que são amigos fiéis. Uhum. Né? Deus não deu qualquer amigo, Deus deu amigos fiéis, deu parceiros, né?
0: Glória a Deus. E
2: são essas pessoas que hoje fazem também a missão, caminhar aí. Porque um dia, o pastor Otávio disse sim, junto a irmã Soeli, foi. e enfrentou. Ele foi pioneiro. É. ser pioneiro é uma coisa ser pioneiro em África é outra
0: coisa outra, Porque, completamente. É, no
2: ano de 75 é um dos, um dos primeiros é o primeiro missionário das Assembleias de Deus do Brasil a chegar na Guiné-Bissau, primeiro missionário a chegar na Cabo Verde das Assembleias de Deus, e primeiro no Senegal então ele foi pioneiro, Olha. ele fez coisas que é, muitos, não, muitos não poderiam fazer nos dias de hoje Sim. então é. esse é o pastor Otávio Marques é um, é um pai, é um mestre é uma pessoa que é firme em palavras. Se ele tiver que te falar alguma coisa, ele vai falar. Sim. E a gente é grato por isso também. Glória a Deus. Ensina, nos corrige, né?
0: É. É... Como todo mestre, né? É, e a
2: gente realmente tem esse desejo de cada vez mais caminhar perto dele para aprender, para sugar cada vez
1: mais, né? Que maravilha. E é isso que a gente vê no pastor. É, a, hum. gente, a gente se alegra, né? Tá bom
0: para você, Rodrigo?
1: Tá bom para você. Eu não tive a oportunidade ainda de ir a África porque como meu irmão Robson aqui, se a gente for a gente tem que ficar. Né? <risos> Alguns irmãos vão e eles podem voltar, mas se Deus nos der essa oportunidade a, <risos> gente, a gente
0: vai, aí, a, a gente cara. vai fazer uma visita eu, também.
1: Eu, eu gostaria de saber do Pastor Anderson a questão das escolas, tem escola lá, tem escola preparatória lá, a base, como é que é lá, Pastor? Que a gente ouve muito aqui, vê os vídeos, é, né? É. Os Hoje
0: crianças. a
2: base, a base, como a gente falou aqui antes a base ela tem quatro hectares e dentro desse terreno tem a, a casa da base Sim. que foi a primeira construção a ser feita no terreno onde ali o pastor Otávio né junto com os outros missionários ali tem a casa da base que é que recebe as pessoas que vêm visitar a missão quando o pastor Otávio vai tem que ficar lá aí embaixo tem apartamentos para os missionários morar né Sim. aí depois tem o posto de saúde que é o posto de saúde e maternidade Sueli Marques olha né nós temos um posto lá que ele atende mais de mil, em, em torno de 1.300 a 1.500 pessoas por mês. Uau! E uma maternidade que, que, que ela tem de 15 a 20 partos por mês. Uau. Né? Então, isso é tudo dentro da base.
0: Que coisa linda! Né? Então,
2: nós temos o posto de saúde com a maternidade. Nós temos agora também uma escola profissionalizante, que é pelo nome do, do pastor, do pastor Otávio, que é o Nils Taranje. É, é o nome da escola escola profissionalizante Nils Taranje. E, e nessa escola você tem dado curso, até nesse momento tá, já começou o ano letivo lá, já está dando, está tá sendo cursos profissionalizantes de manuseio manu, de alumínio, é. Pessoas que trabalham com alumínio, que faz janelas, portas de alumínio. Olha. O é, francês é em é, inglês. É, os que fazem janela e portas de alumínio, né? Sim. Aí tem, tem também uh, trabalhos para ensinar serigrafia, que serigrafia manual. Tem, tem aulas de computação, tem aulas de costura e de artesanato. E tem aulas de elétrica, né? De... de e educação profissionalizante,
1: que
2: daí a escola funciona nisso, hoje estamos com 23 alunos wow. internos, porque ao lado da escola foi construído um alojamento, foi construído primeiramente a parte de baixo e agora vamos ter a parte de cima, wow, né? que vai dar um total para alojar 200 pessoas ao mesmo tempo, então seria metade meninos e metade meninos, esse é o projeto Hoje quem coordena esse projeto lá na base é a missionária Ana Paula, né? ela está, no, na, está coordenando esse projeto da escola, e essa escola também vai ter agora, no, no próximo ano, escola, escola de missões. Sim. É, vai ter uma turma de missões, onde vai ser dado aula sobre missões, missões transculturais, é, onde aí vai ter um currículo. né?
1: E vocês vai... trabalham com, com pessoas locais e gente que vem de fora para ter é, esses cursos?
2: Hoje esses alunos que estão lá são 23 alunos né, que vêm do interior do país. olha A ideia é dar uma formação Sim. e eles retornarem para suas aldeias, para suas vilagens e ter uma, uma, ajudarem aquele vilajão a. Através do trabalho eles têm uma condição de vida Óbvio. e também dá uma, um, uma qualidade né, de, de trabalho ao vilage Nós temos também alunos que vieram do Mali, né, teve, tem dois alunos que vieram do Mali e, e também agora o, o, essa escola de missões vão vir pessoas né, do Brasil para fazer essa escola de missões e eu não sei se vai ir alguém, eu acredito que vai ir alguém aqui da América também Olha aí, e irmão. aí a gente vai ter, sim, sim. É lá, vai ter as aulas, né? De vai ser um interno também durante três meses. Aí vai ter os professores, que eu acredito que até o próprio pastor Nilson vai ser um dos professores. Sim, sim. É,
0: Glória a Deus.
2: Então, é, é assim, a escola tá avançando. O ano passado tivemos o projeto piloto, que foi o primeiro ano, né? Que teve 12 alunos, todos formaram, todos graduaram. E já estão trabalhando nas suas vilas, nas suas cidades. Esse, todos todas esses são jovens, né? De de 15 a 21 anos, que não tinham perspectiva, que não tinham né, a, uma condição de pagar um curso profissionalizante. E eles estão lá, eles recebem alimentação, eles recebem o curso, eles recebem a estadia, toda a formação, tudo isso gratuito.
0: Uhum. Uau. Que maravilha, Deus é tremendo. Eu queria, eu queria rapidinho, pastor, é, que o senhor, assim, não rapidinho, desculpa, esse é costume de, de linguagem. Que o senhor pudesse assim dizer para a gente, é, como é para o senhor e para sua esposa agora com uma filhinha e outra já a caminho, como é viver em África, como é ser assim missionário naquele país, naquele naquela naquele continente, na verdade.
2: Olha, é, a gente quando a gente decidiu ir, a gente é, em 2000, quando a gente decidiu ir para África, deixar o país, a gente não sabia o que encontrar, a gente não sabia. Né? a gente não não tinha noção do que era a África uhum. né conhecia conhecia por vídeo por foto por ouvir falar por filmes né aquela coisa assim não tinha noção do que era a África então quando você vai você tem aquele primeiro choque aquela coisa aquela questão da da, da adaptação uhum. da aculturação uhum. conhecer o povo conhecer a língua conhecer o, o, os, os o que se diz assim, como é que se diz o, 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 o dia a dia do povo, que é, os horários, a, a maneira de viver, que a é cultura, que totalmente, é totalmente diferente da nossa. É. Então isso aí foi tudo muito novo nos primeiros meses, foi um impacto, uhum. mas depois os dias passam, você se adapta e a gente vai vivendo, né? Então a gente sente falta de muita coisa sentir falta de família, sentir falta das coisas do Brasil, certo. Né? É, como a gente costuma falar, a saudade ela é permanente, uhum, né? Uhum. tem um dia que tá mais, tem um dia que tá menos, né? Sim. tem um dia que você quer, ir, quer voltar pro Brasil, tem outro dia que você, não, aqui é o meu lugar, tem essas lutas internas, com o tempo isso vai passando, você vai aprendendo a lidar, uhum. mas o momento mais difícil que é, é quando você vem na tua primeira férias, quando você vai na tua primeira férias pro Brasil. Aí você vê tudo aquilo de novo, você vê família, você vê tudo que o Brasil tem, a igreja, os amigos, né? é, as coisas que o Brasil oferece, que nem a Andressa mora numa.. A, a família da Andressa mora numa das cidades mais bonitas do Brasil, que é, é Vila Velha, né? Tem umas praias lindas lá. Uhum. Então você tem tudo aquilo de novo, e daí você morde aí, daí você tem que voltar. Pra a
0: Africa. famosa Moqueca Capixaba. Moqueca Capixaba,
2: daí você tem que voltar uhum. para África. Essa essa segunda vida para África é que cai a ficha, é que você pensa, é. porque é uma segunda vez que você está renunciando tudo de novo. Uau. Exato. Daí nessa segunda vida que você cai, que agora você sabe para onde você está indo, uhum. Uhum. você sabe o que você vai encontrar. Você sabe as necessidades que você vai passar, Uau. você sabe as privações que você vai passar, você sabe que se acontecer uma coisa ou outra, não tem o que fazer, hum. né? em termos de saúde, por exemplo. É Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma doença em 2015, eu acho que até hoje eu não sei o que foi. Uau. Porque eu tive, tinha febre de 40 graus, suava, muita dor abdominal, né? E, e eu ia, fazia exame de malária, fiz exame de, de leptospirose, fiz um monte de exame, tudo negativo.
0: Não negativo.
2: E eu, até hoje a gente não sabe. E aí aquilo dava, eu tomava remédio, remédio forte voltava. E quem oh. me tratava irmão foi numa clínica lá da, de Guiné-Bissau, uma clínica italiana que tinha uma médica colombiana. E essa médica tratou comigo desde desenho. Eu passou alguns meses e fiz, fiz todo um tratamento de malária com injeção, tudo. E aí um dia ele disse, olha, vou te dar um remédio aqui, um antibiótico, que ele é, ele mata tudo. Ele mata as coisas boas uhum. e as coisas ruins. Uhum. Então, cada cinco minutos ele vai te dar uma reação. E realmente foi assim. Uau. E cada cinco minutos ele dava uma reação, assim, uma dor abdominal, uma ânsia de vômito. E aquilo passou, e aquilo foi, e aí passou alguns meses, aquilo voltou oh. e a gente orando e tudo assim a Andressa orava por mim, o pastor Luciano na época orava também e aí passou e eu curei, até hoje eu não sei o que, que é, oh. né? o, que, o que aconteceu o que, que me deu, sim. é uma coisa que às vezes não nos faz pensar, mas uhum. se fosse numa criança, é. hoje eu penso na minha filha, sim. mas se fosse na minha mulher, né então o campo tem isso, sim, né? sim. e quando você volta pela segunda vez, é como o pastor Otávio fez quando ele voltou na segunda vez você sabe para onde você está indo. Exato. Então aí precisa de, eu acredito que precisa de mais convicção, Uau. mais fé do que na primeira vez. Porque na primeira vez você vai, você tem aquela passagem que é quando você compra passagem, você compra uma passagem que é uma passagem de segurança, né? Sim, sim. Você tem que comprar que até ser mais barato comprar ida e volta, uhum. comprar a sua ida, né? É verdade. Então você compra, você sabe que em seis meses você pode voltar, né? Que é o máximo que você podia, não sei se agora é assim, você podia estender. Né? Mas passou seis meses, passou oito meses, passou um ano e a gente continua. Mas na segunda volta foi o momento que realmente parece que a chave caiu e a gente ainda não estamos realmente voltando para a África. Toda aquela necessidade, tudo aquilo que está lá nos esperando. Estamos deixando o Brasil, mas é lá o nosso lugar. Aí é aquela coisa, você chega na África, tem aquelas crianças, aquelas pessoas onde você é resposta para elas, né? Hum. Aquele pouquinho que você faz já é muito para elas. Sim. E, e as coisas avançam, o Evangelho é pregado, o nome de Jesus é exaltado. E aí a gente também é agraciado, né? Quando a gente saiu da Guiné-Bissau, por exemplo ficou um Anderson e uma Andressa lá, né? Que hum. filhos e irmãos da igreja que uhum. eles botaram nossos nomes
0: para
2: homenagear. Olha, mas eles manejar, né? Que
0: que coisa, mas, mano.
2: Deus isso também já aconteceu em Guiné, é, em Senegal, já tem lá um Anderson, um Andressa também que não são nomes comuns, né? Para a África. Mas assim, o viver em África. É, não tem
0: como explicar.
2: É uma coisa. Realmente, só quem passou ou vive lá que é né, uma foto, um vídeo, um testemunho que vai.
0: Não, é, não, dá, pra, não dá pra explicar não. com palavras, né? Tem que não. ser convivência, né? Não. Pastor, deixa eu só aqui rapidinho. É mais uma vez falar com o pessoal de casa para ajudar a gente compartilhando esse vídeo, compartilhando esse trabalho aqui, é, o pastor Anderson está nos abençoando hoje, ele está voltando para a África amanhã, então foi um, um espaço de tempo que a gente conseguiu aqui é, encontrar para poder fazer essa entrevista, para na verdade ter esse bate-papo com ele, mas a gente é, acaba que talvez por esse ponto, curto espaço de tempo a gente está entrando num horário já de um culto da igreja antioquia aqui na igreja que a gente está fazendo o nosso trabalho e talvez a, a, o, o fundo né, a música, o louvor vocês possam estar escutando aí em casa mas a gente não quer interromper essa entrevista por causa disso, né Rodrigo? Verdade. A gente quer continuar conhecendo um pouquinho mais da história do pastor Anderson e... Não se incomodem, por favor, porque é um louvor, é. né? Estão é. adorando a Deus ali. Então, fica até como um fundo musical pra gente aqui, ajudando a gente nessa entrevista. Coisa boa. Coisa boa, Rodrigo. Deus maravilha. ajuda a gente em tudo. Amém. Vem um, um fundo musical assim pra dar um... Você viu? É, maravilha, né? Pra,
1: oh, Pastor Anderson, olha só. Até aqui, é, como diz, né? Tem sido muito bom pra gente ouvir esse lado, né? Que a gente não conhecia do, do senhor. Então a gente é, gostaria também de saber do senhor essa questão, a questão é, essa questão missionária. É, a gente viu aqui o senhor falando da renúncia de tantas coisas. E, e, e a nossa igreja, o senhor, o senhor já participa disso, vê que a gente é uma igreja que já, por, por pouco que faz, a gente ajuda né, um pouco lá. As nossas congregações aqui, a gente tem essa parceria com vocês lá, né? Então, é, eu gostaria assim de deixar em aberto, claro, que, porque aqui nesse programa nosso, Pastor, o senhor que vai estar acompanhando mais pra frente já disse que vai ser nosso parceiro. O senhor vai perceber é, que, que tem várias pessoas de, de várias igrejas, né? E às vezes até um não crente, uma pessoa que, tá, que nos acompanha, que, que é um, um amigo nosso aí. Que gosta, que é um amante do nosso programa. Mas é, a gente queria abrir, deixar essa oportunidade para talvez alguém quisesse entrar em contato com a gente. Oh, eu ouvi aquele vídeo de vocês, vi lá o pastor falando daquelas crianças na África, aquele projeto daquela escola, daquela maternidade bênção, que sim. leva o, o nome da, da esposa do pastor Otávio. E eu gostaria de ajudar. Eu acho que, que maravilha. Ficaria aberto, né? Com certeza. Porque missão, meus irmãos, a gente é, é um campo que a gente pode investir, é, igual o pastor falou, orando ou contribuindo, que é, 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 é um lugar que a gente sabe, que a gente conhece o pessoal de lá, o pastor Otávio, juntamente agora, o pastor Luciano, a gente conheceu também. Na época a gente não tinha o um programa, não teríamos entrevistado ele, o pastor Locatelli também. Enfim, é, é, você sentiu no coração, eu gostaria de ajudar. Então, entre em contato com a gente, manda uma mensagem aí no, no privado. Pode ir no,
0: no, no website da igreja. No website da igreja. É www.agwv.com
1: E ali tem a, as contribuições missionárias. Eu quero abençoar, é, com pouco que seja, né, pastor? Não, não tem, né? O senhor falou que fazia o lava-jato, a cantina... Sabe, eu acho isso maravilhoso, é tremendo. que a gente está alcançando os confins da Terra,
2: não é glória, verdade, Glória a Deus. Não, a, assim, também já aproveitando, né, a, a missão aqui, a, o ministério, a Assembleia de Deus World Vision completa 33 anos, né, para a glória de Deus. Sim. E é realmente um ministério levantado pelo Senhor Jesus, né, para por, por, esta obra missionária. E tem feito tantas coisas né, na NHAC através aí da vida né, do pastor Nilson, como pastor presidente, Amém. todos os pastores, pastor Sinés, pastor, pastor Luiz, vocês, toda, 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 toda a igreja. Né, a gente sabe que uma é igreja é uma igreja, é um ministério missionário. Sim. É um ministério realmente voltado a missões e a gente é muito grato né, pela vida de cada um né, dos irmãos desse ministério. E a gente, cada vez que chega aqui, é muito bem recebido, e se sente amado né, por vocês e a contribuição é como aquela oferta da viúva pobre, né? A gente não não olha, a gente não busca saber valores, Sim. porque o que interessa para Deus é a
0: motivação, exato, a exato.
2: é a, a questão realmente da entrega e da obediência, né? É claro. Jesus com a palavra nos fala que que Jesus estava, né? Naquela no templo vendo os ritos colocando daquilo que sobrava, oh, né, é. uhum, que uhum. Mas em certo momento vem uma viúva pobre que doa duas moedas, né? De que era todo o seu sustento. Yeah. Essas duas moedas era era duas é, leptos, dois leptos, uhum. que era a menor moeda que existia na época, wow. né? Então assim as moedas de menos valor. E, e não foi o valor em si que chamou a atenção de Deus, sim a, a renúncia dela, a, yeah. a obediência dela. Oh. Né? Porque é, naquela época existia 13 gasofiláceos dentro do templo e deu que Jesus estava bem em frente ao gasofiláceo que é a viúva. Uhum ele chamou os discípulos e aplicou o ensinamento. Então, para os irmãos que queiram ofertar, não interessa, saibam que não importa para Deus, nem para nós como missão, valores. Amém. Mas sim que você seja obediente sim. e que você tenha fé. Claro. que você participe dessa obra.
0: Claro. Não
2: é o valor que você deposita na obra que vai fazer você participante ou não. Uhum. O que vai fazer é a motivação do seu coração.
0: Exatamente. É?
2: Deus vai realmente reconhecer você como participante da obra dele, conhecendo o teu coração. Né? É, nós temos aí no Brasil uma conta Pix, que está no nome do pastor Otávio, mas eu não me lembro agora o número, que é o número que você perde
0: dele. Depois eu Mas. pego com o senhor e a gente coloca aqui é. no, no Mas
2: temos aqui, como vocês no falaram, vídeo. eu até prefiro que seja direcionado para a igreja, para o ministério. Né? Eu acredito que é uma coisa que fica mais certa. Né? E aí eu, o pastor Nilson, junto com vocês, vão estar encaminhando como deve ser feito, eu acredito. Que aqui a gente tem total transparência, vê total transparência, total uh, credibilidade desse ministério, né? Então, é que a gente vê que Deus tem abençoado cada vez mais por isso, porque são fiéis, né? À obra do Senhor, à obra de
0: missões. Pastor Anderson, é, infelizmente, por, por esse curto espaço de tempo que a gente tem, a gente não pode prolongar muito a nossa conversa. Mas eu gostaria de, é, como eu sou bem fominha, <risos> eu gostaria de assim pedir ao senhor, se o senhor pudesse compartilhar algum testemunho que o senhor viveu ali na África, ali com a sua família, alguma coisa assim que impactou a sua vida, se o senhor puder compartilhar com a gente, puder abençoar nossas vidas com esse testemunho. Se tiver alguma coisa assim que o senhor lembre agora, assim que que, que queira falar.
2: Porque eu até falei na igreja hoje que foi uma coisa. Porque nós estamos numa transição, eu com a minha família. Nós estamos saindo da base, é, como liderança da base. É, está vindo o pastor Locatelli, já está, é a frente da base. Né? Uhum. É, e ele está vindo morar junto com a sua família ali na base. E eu e André estamos saindo para okay. é a região de Kedegu. Ok. Que a região de Kedegu é 700 quilômetros da região de Dakar. Está ah, bem mais afastado, né? Leproso, sim. É, divisa com Mali e divisa com Guiné-Conacre. É a última província do Senegal, o último ah. estado. Lá embaixo, 700 quilômetros, né? Uhum. Da Passa por dentro de reserva, é bem longe. E, e nós estamos já com esse projeto desde quando viemos para a missão e agora, se Deus permitir, no mês de fevereiro nós vamos estar se mudando para lá. E, no início desse ano, a gente estava, a gente estava indo para lá, eu, uh, junto com a Andressa, com a Lana, missionária Ana Paula estava junto também, mais ou menos já tinha passado umas 11 horas de viagem, né, porque é longe, e a gente estava a uns 40 quilômetros antes de entrar, antes de chegar na cidade de Quedegu. E, e nós indo, eu acho que devia estar uns 100 quilômetros por hora, o eixo do carro, ele quebrou. Uau. Ele quebrou. E o carro ficou sem controle, totalmente sem controle. E ele se arrastou por 200 metros. Por que, que eu sei que é 200 metros? Porque quando ele parou, que ele tipo estacionou, eu desci, já aquela tremora, adrenalina, a gente, naquele momento, a gente chorou. E a né?
0: gente não tá falando de estrada de asfalto, né? É, a tá a gente tá falando de estrada de terra, a né? A gente
2: agradeceu a Deus, a gente agradeceu a Deus pelo livramento. E eu contei de onde tava tá o carro, até onde começou a marca, porque o ferro quebrou e caiu no chão e fez a marca no asfalto, né? Uau! Daí eu, deu mais de 200 passos, então eu creio que foi mais de 200 metros. Meu Uau. Deus! Então, por 200 metros, o carro totalmente sem controle, eu com a minha esposa, com a minha filha, com a missionária, mas daí depois que a gente parou, eu percebi o quê? Que na, na viagem, naquele momento, nós estávamos falando sobre Quedegu. Nós estávamos falando sobre os projetos de Quedegu. Nós estávamos falando sobre o avanço da obra lá, sobre retomar trabalhos com as crianças. Nós temos lá o grupo da criança, que a gente atende mais de 300 crianças em cada, em cada aula. Que são é ensinado uh, o ensino bíblico, faz brincadeiras bíblicas e após se dá uma refeição. Para crianças que às vezes aquela é a refeição do dia, então uh, isso dentro da igreja. Então a gente está mexendo no inferno e, e avançar, a gente falava em avançar, ah, tem um vilagem tal que não tem nada, vamos para lá, vamos começar uma igreja lá, vamos fazer um culto lá ao um ar livre, vamos levar um filme, vamos passar um filme. Então esse é nosso nossa conversa dentro do carro, momentos antes de
0: acontecer isso. Oh my God.
2: Deus, Jesus é o único ser unisciente. Yeah. Né? Então ele sabe todas as coisas muito antes da gente pensar. Beleza. O diabo não. O diabo ele, tem, uh, ele sabe do, da nossa vida, dos nossos planos que a gente externa. Uhum. Né? Então ali nós estávamos externando os nossos planos para a região de Quedegu né? os planos da missão para região, a região de Quedegu. E ali o diabo quis parar. Hum. Né? Meu Deus. Ali, ali se, ele, se acontece o pior. É, missionária Ana Paula, mais de 23 anos de África, eu com a minha esposa e minha filha, Meu então seria uma tragédia seria uma grande perda né? É. mas eu acredito que o diabo quis parar, mas Deus quer que continue Amém. Amém. o que interessa é a vontade do Senhor né? sempre, e por sempre. isso que a gente continua
0: maior é o que está em mas, nós então,
2: mas isso foi uma coisa que falou muito comigo que veio agora, que é o cuidado de Deus é, o cuidado de Deus é o seguinte passou um carro, quando nós estávamos na beira da estrada, a minha filhinha no colo da minha esposa a minha esposa já grávida, né, uhum. e, e, e aí passa um carro, eu vi que aquele carro andou um pouco, parou lá na frente e continuou. De repente veio uma, uma picape da Toyota grande com um rapaz e disse vocês estão usando alguma coisa, não, precisa botar, não precisa, o meu patrão mandou vocês vir aqui. Eu vou levar vocês onde vocês quiserem. Olha, vou ajudar vocês no que vocês precisarem.
0: O carro que passou na frente.
2: Passou na frente.
0: Que passou, que passou na frente. Ele
2: nos levou até onde nós iríamos ficar, perguntou se precisava de alguma coisa, Deus, deixou o telefone dele se nós de alguma coisa para ligar.
0: Glória e a Deus. Até
2: hoje eu não sei quem é o carro, não, não sei quem é a
0: pessoa. É um bom que... samaritano. Então você vê, o
2: cuidado de Deus, né? Deus, e ali a gente chorou, mas ali eu vi, eu vi Deus confirmando ao meu coração essa chamada para aquele ego.
0: Glória foi, a Deus. Como a gente
2: falou aqui no início. Se está dando problema, se está dando um atrapalho, é porque está no caminho certo. Verdade. Porque a gente está incomodando o inferno. o inferno. Então, se está tudo tranquilo, tudo muito bem, desconfia. Yeah. E a gente segue firme.
0: Glória a Deus. E tem outras
2: passadas, outras, poderia ter dado muitos testemunhos aqui, mas esse aí foi agora o mais recente. Sim. Que foi livra, realmente eu vejo um livramento de Deus sobre nossas vidas. Amém. Porque nós estávamos ali entre missionários, né, falando da obra, falando tudo para. Para, de projetos para glorificar o nome de Deus, para avançar com, 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 com o Evangelho. E realmente, Kenebu é uma terra animista muçulmana. Então, o
0: que seria animista? Animista para... são os que,
2: os que creem em diversos deuses. Okay. Né? O deus árvore, né? uma pessoa que morre, eles ficam idolatrando aquela pessoa que wow. morre. É, assim tem vários deuses uh -huh. né? e o Islã né e daí o yeah. Islã também é muito forte nós como evangélicos não, como protestantes a gente é o mínimo lá uh -huh. então a gente sabe que a gente vai entrar nesse terreno aí Olha. e não vai ser fácil
1: né yeah. mas a gente está pronto
0: mas as portas do inferno não prevalecem quanto a igreja do Senhor
1: glória a Deus e eu, eu convido o pessoal de casa adote esse casal em oração Amém é, Amém Pastor Anderson juntamente com a sua esposa Andressa Amém. e as suas, as suas duas filhas, a sua filha menor, maior, mais velha e a outra que está vindo, a Antonella ah, e a Alana, que já tem três anos e a Antonella que está por chegar. ore por eles, né interceda pela vida deles, hoje o pastor Levi estava dizendo que quando ele acordou de manhã, ele sentiu
0: no que coração. está intercedendo é.
1: pela vida do pastor Anderson. Amém. Eu me lembro que o pastor Sinésio, ele comentou isso pro com pastor Sinésio assim, falou, vamos orar. O pastor Sinésio falou, você ora. Uhum. E aí se confirma, né? Aquilo que, que Deus pôs que deu no coração. o
0: coração dele. Glória a Deus. E,
1: e meus irmãos, a nossa entrevista já está caminhando para o fim. Sim. Mas nós estamos muito felizes, viu Pastor Anderson? É verdade Por ter, por ter tido o Senhor esses dias todos com a gente Abençoou nossas vidas Pregou, pregou lá no aniversário da Igreja de, de Bridgeport Pastor Luiz Esteve pregando com a gente ali em Monverno, Na manhã de hoje Pregou aqui no culto na quinta-feira E vários outros cultos aqui Enfim, não só pelas pregações Mas pela sua presença Pela,
0: presença, pela sua
1: história E que Deus continue te abençoando Amém. Aonde você Colocar a planta do seu pé, que o Senhor possa ali Amém. confirmar os seus passos, a sua família, Amém. nessa nova trajetória, nesse, nesse, oh. nessa nova tomada aí, nesse novo local, yeah. né? Yeah. Ali na fronteira ali Que Deus guarde a sua vida e prospere os seus caminhos
0: Meu benção Deus
1: abençoe por tudo, obrigado pela entrevista Amém. E agora a gente tem um momento Final aí que vai Exatamente o nosso, vai
0: explicar melhor. Eu, eu queria aqui fazer minhas palavras As palavras do Rodrigo também Pastor Anderson, agradecer ao senhor muito por essa disponibilidade De estar aqui com a gente Sei que foi um final de semana cansativo Um domingo também cansativo mas o senhor se propôs a estar aqui com a gente. Eu agradeço muito o senhor poder estar aqui compartilhando a sua experiência de vida com a gente, contando testemunhos e abençoando nossas vidas com, com esse bate-papo aqui. É, eu quero deixar aquela câmera ali para o senhor, pastor, o senhor dar um, um, uma mensagem para o pessoal de casa, o que o senhor estiver no coração para falar para o pessoal de casa, é, Esteja à vontade, se o senhor quiser fazer uma oração, trazer uma palavra de, de, de ânimo, né, Rodrigo? Sim. O que o senhor sentir no coração para falar pro o pessoal de casa, que a gente, depois a gente encerra o nosso trabalho aqui, tá bem?
2: É, a nossa palavra é de agradecimento a Deus por essa oportunidade aqui. Mas para os meus irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo, é, que venham acompanhar cada vez mais essa, esse trabalho, uma coisa boa, porque eu creio que é um trabalho que nasceu no coração de Deus, que vai edificar o nome de Deus, vai edificar a Igreja de Jesus na Terra. e é, Eu acredito que as coisas, quando nascem... É, por Deus, elas vão prosperar e vão atingir lugares e, e pessoas que a gente nem imagina, Sim. então que você continue, continue sendo um participante, divulgue esteja né, falando compartilhando, intercedendo e orando por esse projeto que é um projeto de Deus, é um projeto que realmente, né, eu acredito que veio para alcançar, edificar a igreja de Jesus e eu gostaria de encerrar com uma oração né?
1: amém, uma oração
2: é, para a glória de Deus Porque vivemos esses dias na América Fui muito abençoado aqui Fui cuidado aqui é, Vocês realmente recebem a gente com muito carinho
0: sempre.
2: E eu sou grato a Deus Pela vida do pastor Nilson Pela vida desse ministério Por cada pastor Por cada membro Por cada pessoa que tem contribuído com esta obra Sendo em, em, em valores Sendo em trabalho Sendo em oração Continue muito obrigado. E eu quero orar por você. Eu não sei o que você passa nesse momento, eu não sei o que você vive nesse momento, qual é a situação da tua vida, da tua família, mas existe alguém que sabe. E esse alguém aqui fala com você neste momento, Amém. dizendo que Ele é o único. Glória Que Ele a Deus. é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a
0: vida. Glória a Deus. O Senhor
2: Jesus está aqui para te ajudar, para te salvar. Entrega teus caminhos a Ele, esteja com Ele. Ele vai te conduzir a cada, a cada passo, né? Porque, como o Provérbios fala, o homem pode fazer seus planos. É a resposta certa, bem na boca Amém. de Amém. Yes. Nós possamos buscar sempre as respostas no Senhor. Deus. Senhor Deus e Eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por esse privilégio que Sim, temos Jesus. de servir e de te conhecer. Sim, o Senhor Jesus. é bom a todo tempo, Pai. E pedimos yes. que o Senhor continue conosco. A ministrar os nossos corações, a nos ensinar, sim, a nos corrigir, sim, Jesus.
0: a nos confrontar,
2: Jesus. pai. mas nos mostrar o caminho que devemos percorrer. Não sabemos, Pai, fazer o que convém, mas o Senhor é bom e as suas é. misericórdias duram. Sim,
0: para Jesus. Continua
2: conosco, Senhor, que a Tua graça e a Tua mão protetora estejam sobre nós. Em
1: nome de Jesus, amém.
0: Amém. Glória a Deus. Amém.
1: É isso aí, pessoal. Estamos é, felizes por receber esse missionário abençoado. E a gente quer aqui fazer aquela última divulgação. Nós estamos localizados na igreja, nas né? igrejas, nós estamos em governo, Assembleia de Deus.